0: Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
1: Olá, boa noite.
2: Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira,
1: 15 de abril de 2020.
2: Vamos ao destaque do dia. Ciência como aliada no combate ao coronavírus.
1: Autorizados testes em humanos de remédio que reduziu em 94% a carga viral em ensaios de laboratório. Márcia Fernandes
3: estudos de remédio e de novos testes para detectar a doença Podem desafogar hospitais e reduzir casos graves a partir de maio. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
2: E você também vai ouvir na voz do Brasil.
1: Mais 210 leitos começam a ser usados para tratamento de pacientes graves infectados pelo coronavírus.
2: Auxílio emergencial.
1: 12 milhões de beneficiários do Bolsa Família começam a receber
0: a partir de amanhã os 600 reais. Cleide Lopes. O auxílio emergencial será pago quando o valor de 600 reais for mais vantagem e terá duração de três meses.
2: Trabalhadores informais e microempresários cadastrados no aplicativo também recebem primeira parcela do auxílio nesta quinta-feira.
1: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
2: E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.gost.gov.br.
1: Medicamento testado por cientistas brasileiros reduziu em 94% a replicação do coronavírus
2: Agora ele vai ser testado em pacientes Com os estudos e novos testes
1: de diagnóstico, a expectativa do governo é de que até maio o país tenha mais condições de combater o vírus
2: Então vamos conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes que tem os detalhes, boa noite Márcia
3: Boa noite, Nasi. Boa noite, Alessandro. Boa noite para todos que nos acompanham pela Voz do Brasil. Pois é, Nasi. Na busca por uma forma de tratar a Covid-19, dois mil medicamentos foram testados por vários laboratórios do país. Entre eles... Laboratório Nacional de Biosciências, que integra o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Nos testes, seis moléculas de remédios apresentaram efeitos positivos e uma dessas moléculas reduziu em 94% a carga viral e é um medicamento é comum daqueles que já estão nas prateleiras das farmácias.
1: E, Márcia, é um medicamento comum daqueles que já estão nas prateleiras das farmácias? É isso
3: mesmo. É um medicamento que já está nas prateleiras das farmácias. É, ele já é um medicamento que agora vai para a fase de testagem nos humanos. Esse é exatamente o próximo passo saber como esse remédio age no corpo de quem está infectado. Esse teste vai ser feito em 500 pessoas com a Covid-19, internadas em sete hospitais do Brasil. Por 5 dias, essas pessoas vão receber a substância. Os médicos vão acompanhar a evolução da doença por mais 9 dias. E vão ser feitos exames de laboratório e de imagem, além de observar a evolução dos sintomas da Covid-19. Como destaca o secretário de Políticas para a Formação e Ações Estratégicas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcelo Morales.
2: É o paciente que chegou com pneumonia, com as características, com tosse, seca, febre e aquela característica da tomografia em vidro fosco. Ele não é tão grave, mas também ele está com os sintomas da Covid. Nem o paciente vai saber o que está que tomando, nem o médico vai saber o que, que está dando. E isso é muito importante num estudo muito controlado então, no final, nós vamos ter a comparação se o um medicamento realmente teve efeito ou não.
3: O nome do medicamento não foi divulgado exatamente para evitar que as pessoas comprem e tentem se automedicar antes mesmo do resultado final dos testes. Mas, segundo o Ministério, o remédio é barato, está em todo o Brasil e não oferece efeitos colaterais graves.
2: E, Márcia, um outro fator importante para o combate ao coronavírus é o uso dos testes para diagnóstico da doença. Conta para gente como estão os estudos no país sobre isso.
3: Olha, Nasi, a novidade é que um novo reagente desenvolvido aqui mesmo no Brasil pode ser usado para o diagnóstico de coronavírus. Com isso, vai ser possível verificar se mais pessoas estão infectadas e reduzir a propagação. Os pesquisadores desenvolveram um equipamento com inteligência artificial que indica, a partir de uma gota de saliva, se a pessoa está infectada pela Covid-19. Com o novo medicamento e mais testes de diagnóstico, a previsão é desafogar os hospitais e reduzir os casos mais graves. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, a previsão é que, já em maio, o país tenha mais ferramentas para combater a pandemia.
4: Imaginando que tudo isso funcione, lembrando que ciência é feita através de experimentação, etc. Nós estamos entrando nos testes clínicos. Existe uma grande probabilidade que esse medicamento, né, que essa molécula derivada desse medicamento, funcione para esse tratamento. Significa que a gente pode desafogar o sistema hospitalar, tendo essas condições atendidas. Já preparar com as vacinas os possíveis problemas no futuro, proteger a nossa população. Vamos ter esperança boa aqui e a, a grande probabilidade é que esse negócio
5: funcione e funcione bem.
1: Além desse novo medicamento sendo testado e dos novos testes de diagnóstico, de diagnóstico há outras pesquisas também em andamento, Márcia?
3: Assim, Alessandra, o Brasil foi convidado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, para, em parceria com outros países, desenvolver pesquisas sobre o coronavírus. O Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, junto com o Ministério da Saúde, trabalha nesse projeto, como explica Estevam Portela Nunes, vice-diretor de serviços clínicos do Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, integrante da Fiocruz.
6: O Ministério da Saúde foi convidado para a OMS para colocar o Brasil nesse estudo e nos convidou como parceiros dessa implementação aqui no Brasil. Estamos conduzindo um grande estudo internacional, que é o Solidarity, que envolve 1800 em 12 estados brasileiros, das diversas regiões, para justamente tentar identificar rapidamente, gerar essa informação o mais rápido possível de qual seria o tratamento mais adequado para a Covid-19.
3: E pesquisadores brasileiros também trabalham no mapeamento do vírus. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em cada local, cada país, o vírus se desenvolve de uma forma diferente. Então, é importante, eles vão mapear esse sequenciamento, fazer esse sequenciamento, esse mapeamento do vírus, e a partir disso desenvolver uma vacina. Nasi Alessandra.
2: Então, obrigado, Márcia, pelas informações ao vivo.
3: E para melhorar o atendimento
1: da população nas UPAs, as unidades de pronto atendimento, o Ministério da Saúde está ampliando
2: o projeto Lin. O método tem como resultado um atendimento mais rápido e eficiente, beneficiando pacientes e também os profissionais de saúde.
1: 50 UPAs vão receber
2: orientações e acompanhamento para colocar em prática o método. As primeiras unidades foram escolhidas por estarem em estados com mais casos de coronavírus.
0: Agilidade no atendimento dos pacientes, nos serviços de emergência, maior segurança nos procedimentos e gestão humanizada. É o que propõe o método do LIM, um processo de gestão que o Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, começou a implantar em 50 unidades de pronto atendimento, UPAs, do país. São 12 no estado do Ceará, 6 no Distrito Federal, 3 em Goiás quatro no Maranhão e outras 25 em São Paulo, sendo duas delas em São José dos Campos, no interior do estado. O médico Fernando Fonseca, responsável pela UPA de Novo Horizonte, fala da expectativa de utilização desse novo método de gestão. O
6: tripé... É trazer agilidade no atendimento, segurança
0: nos processos de atendimento e uma maior resolutividade. As 50 primeiras UPAs foram escolhidas, levando em conta os estados onde há mais casos de coronavírus. A intenção do Ministério da Saúde é expandir essa metodologia de gestão para todo o país. A diretora administrativa da UPA de Senador Canedo, em Goiás, Cátia Pereira Lima fala da importância de um atendimento humanizado. As pessoas
7: têm que ser bem
8: acolhidas, acolher esse paciente, muitos pacientes vêm na unidade, até para buscar
9: informações acerca desse novo coronavírus.
0: Né? O período de implantação do projeto será de seis meses, com visitas técnicas em cada uma das UPAs selecionadas e mais seis meses de monitoramento dos resultados alcançados. Como explica o coordenador do projeto LIM, na Universidade de Federal Fluminense, Robson Calado.
4: Assessorando, apoiando os servidores das UPAs na implementação de boas práticas, nós faremos um monitoramento para verificar o quanto a gente conseguiu contribuir com a mudança de cultura, a satisfação dos familiares e dos pacientes a ser atendidos.
0: De acordo com o Ministério da Saúde, a metodologia LIM traz resultados positivos tanto para os pacientes que procuram as emergências quanto para os profissionais de saúde. É o que explica a diretora do Departamento de Atenção Hospitalar Domiciliar do Ministério da Saúde, Adriana Melo Teixeira.
10: A metodologia ela vai fazer com que esse fluxo ele melhore, oferecendo uma qualidade de vida, tanto para o paciente, uma qualidade de atendimento para o paciente, como para o profissional.
0: Cerca de 180 hospitais públicos do país já solicitaram a implantação da metodologia de gestão.
1: E a partir de hoje, o Brasil conta com mais 210 leitos de centros de terapia intensiva para tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus.
2: Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem as informações. Boa noite,
1: Luana. Em que estados estão esses leitos?
7: Boa noite, Alessandra, Nasi, ouvintes da Voz do Brasil. Esses 210 leitos de CTI estão no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Piauí e Bahia. E hoje foram habilitados para atender pacientes com a Covid-19. Isso significa que o Ministério da Saúde passa a custear o funcionamento dessas unidades. Os estados ou municípios responsáveis pelos leitos começam, então, a receber R$ 1.600 por dia para pagar os profissionais, manter os equipamentos e adquirir os materiais necessários para tratar os pacientes. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explica.
6: Habilitar significa dizer, eu reconheço que este leito está aberto no padrão exigido pelo Ministério da Saúde. São leitos de CTI. Como o hospital ou o local... Ele tem que contratar médico, tem que contratar enfermeiro, tem que colocar o respirador, tem que colocar toda a parafernália para ser chamado leito de CTI.
2: A gente habilita, a gente reconhece e começa a pagar. Luana, tem alguma novidade em relação a equipamentos para outras unidades de saúde?
7: Olha, Nazi, além das compras do governo, o Ministério da Saúde tem recebido doações de empresas para reforçar o atendimento na rede pública. Uma empresa de varejo se comprometeu com os custos do transporte para buscar equipamentos comprados na China. E um grupo de bancos doou 30 tomógrafos para o SUS. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo Reis, será lançado um edital para a escolha dos hospitais que vão receber esses equipamentos. Além disso, João Gabardo informou que hoje chegarão respiradores e máscaras específicas para profissionais de saúde doados por uma empresa de celulose.
2: Hoje pela manhã chegou um voo
5: com 159 respiradores, 300 mil máscaras N95. Parte desse material será distribuído para o Ministério da Saúde. Então são 20 respiradores, 90 mil máscaras N95 e a própria empresa definiu os estados para fazer a distribuição do restante do material.
1: Luana, foi anunciada alguma ação específica para o Amazonas, que é um dos estados que tem preocupado o ministério?
7: Oi sim, Alessandra. O secretário-executivo do Ministério da Saúde informou que os profissionais da Força Nacional do SUS, que embarcam amanhã para reforçar o atendimento na capital amazonense, passaram por um treinamento hoje no Hospital Universitário da Universidade de Brasília. Ele também disse que já foram enviados 984 mil equipamentos de proteção individual e mais 300 mil máscaras, para os profissionais de saúde do Estado.
2: Bem, Luana, vamos então aos números do boletim divulgado hoje sobre os, sobre os casos de coronavírus no país?
7: Vamos lá, Nath. E segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira, o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil cresceu 12% nas últimas 24 horas. E são agora 28 mil 320. Já o número de mortos pela doença chega a 1.736, um crescimento de 13% em relação ao último balanço. Alessandra Inágui. Obrigada,
1: Luana Karen, pelas informações ao vivo.
2: É, e como a Luana falou agora há pouco, voluntários da Força Nacional do SUS, que estão indo para o Amazonas, passaram hoje por esse treinamento no Hospital Universitário de Brasília, o HUB.
1: São 14 enfermeiros e 5 médicos que vão atuar no Hospital de Campanha de Manaus no combate ao novo coronavírus.
2: Durante a capacitação, os profissionais simularam situações reais, com bonecos, ventiladores mecânicos, materiais de intubação e carros de emergência.
1: Segundo a gerente de ensino e pesquisa, do HBD de, de Mendonça, eles receberam várias orientações sobre como atuar com segurança em casos de Covid-19. Eles vão
11: ser preparados para colocar o EPI, que é o que faz de proteção individual e retirá-lo com segurança para que eles não sejam contaminados. Também estão passando por uma formação em ressuscitação cardiorespiratória específica para paciente Covid,
12: incubação de paciente Covid e também acessos a vias aéreas difíceis.
2: E mais de 8 mil profissionais já se disponibilizaram para atuar na Força Nacional do SUS no combate ao coronavírus.
1: O trabalho não é remunerado, mas o Ministério da Saúde arca com as despesas de deslocamento, além de fornecer ajuda de custo.
2: Para se candidatar, você pode enviar um e-mail para fns@saude.gov.br.
1: Auxílio emergencial.
2: 12 milhões de beneficiários do Bolsa Família começam a receber os 600 reais amanhã.
1: E trabalhadores informais e microempreendedores cadastrados no aplicativo também recebem primeira parcela do auxílio.
2: Os detalhes daqui a pouco.
1: R$ 79,00.
2: Este é o valor do salário mínimo para o ano que vem proposto pelo governo.
1: O valor faz parte do projeto de lei de diretrizes orçamentárias divulgado hoje.
2: O projeto serve de base para o orçamento para o ano que vem, ou seja, as obras e os serviços que devem ser realizados e quanto deve ser gasto em áreas como saúde e educação.
1: Ela também projeta a expectativa de crescimento da economia e as metas de
2: inflação. Em função do coronavírus, a previsão é de um saldo negativo nas contas públicas de quase 100 150 bilhões de reais no próximo ano.
13: A previsão do salário mínimo para 2021 é de R$ 1079. Um aumento de R$ 34,00 em relação ao deste ano. O aumento é calculado de acordo com o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O reajuste foi anunciado nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia, que também detalhou o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias apresentado ao Congresso. A previsão inicial é de um déficit primário de mais de R$ 149,00 bilhões. De reais nas contas públicas em 2021, número que representa 1,86% do produto interno bruto, o PIB. A projeção feita antes era de um saldo negativo de 68 bilhões e meio. O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, falou do momento da economia no Brasil e no mundo
6: vários choques estão afetando a economia brasileira ao mesmo tempo. Nós tivemos inicialmente um choque negativo de oferta. Esse choque negativo de oferta, você pode vê-lo facilmente na redução da oferta de trabalho. Mas logo em seguida, ocorreu um tremendo choque negativo de demanda. Várias consumidores, empresas, deixaram de fazer determinadas encomendas, determinadas compras, determinados investimentos, em vista do novo cenário adverso. Então, internamente, ocorreu um choque negativo de demanda. Mas não apenas internamente, do ponto de vista externo, ocorreu também um choque nos termos de troca.
13: Para a equipe econômica do governo, uma das formas de melhorar as contas públicas é manter a austeridade fiscal e o teto de gastos, que impede despesas públicas de crescer mais que a inflação do ano anterior. Os processos de concessões e privatizações também devem ser acelerados, como comenta o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida.
4: Apesar da
5: gente ter uma meta que é indicativa, que a gente vai atualizar ao longo do ano o
2: governo federal e isso é, é, é uma diretriz do ministro Paulo Guedes, ele vai tentar vai tentar correr com todo o processo de concessões e privatização por quê?
5: Porque nos próximos dois anos com uma recuperação da economia o ritmo de recuperação da economia é muito incerto, nós teremos que fazer um esforço muito grande em busca de receita extraordinária e a melhor fonte de receita extraordinária é de fato a gente acelerar o processo de concessão e no caso de privatização, privatização nem sempre
2: dá receita primária, mas ajuda a reduzir dívida.
13: O projeto de lei também aumenta a previsão de saldo negativo para 2022, de 31 bilhões de reais para mais de 127 bilhões
1: e meio de reais. Reportagem Luciana Colares de Holanda. E o governo já destinou 284 bilhões de reais em medidas econômicas de combate ao coronavírus.
2: Esse valor representa quase 3,8% do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e riquezas do país.
1: De acordo com o secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, o número coloca o Brasil dentro da média do que tem sido gasto pelos países mais desenvolvidos economicamente.
5: O Brasil está colado com a média desses países. A média é 3,8, o esforço primário do Brasil é 3,76, que é arredondando, é 3,8. Então, esses números são muito próximos. Lembrando que esses dados são atualizados a cada momento. Então, na semana passada, quando é, nós divulgamos, quando eu apresentei esse dado... O esforço do Brasil estava em 3,4%, 3,5% do PIB. Agora ele já subiu para 3,8% e esse número vai
2: sendo alterado. O auxílio emergencial de R$ 600 reais para quem recebe o Bolsa Família começa a ser pago a partir de amanhã.
1: Os beneficiários recebem o valor diretamente na conta.
2: O benefício vai ser pago conforme o calendário do Bolsa Família.
1: No total, devem ser
0: beneficiadas mais de 12 milhões de famílias. O mecânico Giovanni e a esposa Marli têm cinco filhos. Eles moram num assentamento no Distrito Federal, a cerca de 22 quilômetros do centro de Brasília. Com dificuldade para conseguir trabalho após a pandemia do coronavírus, Giovanni, que é beneficiário do Bolsa Família, espera tirar o sustento com o auxílio emergencial. Para o casal, o dinheiro chegou em boa hora.
7: Vai ser muito bom, porque vai, ser que vai comprar várias coisas, né? Como alimento para as crianças, né? Comprar um leite, porque no momento a gente está sem dinheiro, né? Para poder comprar
11: o gás também, né? Comprar fralda, remédio, porque com muita criança a gente tem que ter tudo isso, né? Remédio.
0: Quem recebe o Bolsa Família nem precisa baixar o aplicativo criado para esse fim. O dinheiro será depositado diretamente na conta já a partir dessa quinta feira para mais de 2 milhões e 700 mil beneficiários. O auxílio emergencial será pago quando o valor de R$ reais for mais vantajoso e terá duração de três meses. A terceira e última parcela do auxílio para quem é atendido pelo Bolsa Família será quitada a partir de 26 de maio, com a mesma escala de abril. No total, a União vai desembolsar cerca de R$ 98 bilhões de reais com o pagamento do auxílio emergencial. Reportagem, Cleide Lopes.
2: E amanhã também começa o pagamento do auxílio para os trabalhadores informais e microempreendedores individuais que se cadastraram pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial.
1: Devem receber primeiro os que fizeram requerimento entre 7 e 10 de abril.
2: O dinheiro vai ser pago na conta indicada ou na conta digital da Caixa, dependendo do caso.
1: Segundo o último balanço divulgado pela Caixa no final da tarde, 3 bilhões e milhões de reais já foram pagos para quase 5 milhões de pessoas.
2: Aproximadamente 84 mil contribuintes conseguiram regularizar o CPF entre segunda e terça-feira.
1: Todos os pedidos de regularização feitos nesses dois dias foram atendidos pela Receita Federal.
2: O CPF regularizado é uma das exigências para receber o auxílio emergencial de R$ 600. Reais.
1: Quem está com o um CPF irregular pode solicitar a correção pela internet.
2: Basta entrar no site www.receita.economia.gov.br e clicar no botão CPF.
1: Na página seguinte, o contribuinte vai escolher o botão Alterar Cadastro CPF se quiser fazer alterações de endereço ou nome.
2: Se o CPF está suspenso, o contribuinte deve marcar a opção regularização CPF.
1: Desde ontem, também é possível fazer a solicitação do CPF pelo mesmo
2: site. A construção do hospital de campanha do governo em Águas Lindas de Goiás continua com um cronograma de obras mantido.
1: Em nota, o Ministério da Infraestrutura informa que após as chuvas do final de semana não houve danos à estrutura
2: do hospital. A água subiu cerca de 10 centímetros acima do piso instalado e a empresa responsável pela obra já enviou um especialista em drenagem para o local.
1: Notícias do Governo Federal.
2: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
1: Com produção da empresa Brasil
2: de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
1: Uma boa noite para você e até amanhã.
0: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
5: O presidente do Supremo Tribunal Federal faz pronunciamento em primeira sessão plenária por videoconferência e destaque esforço da corte para manter a segurança jurídica durante pandemia.
12: Ministros do STF decidem que estados, distrito federal e municípios também têm competência para editar normas de combate à pandemia.
5: Em meio à pandemia, ministro do Superior Tribunal de Justiça determina que bebê saia de abrigo e fique com o casal interessado na adoção.
12: Boa noite, eu sou Ana Carla
5: eu sou Walter Lima.
12: O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, destacou hoje o esforço do Supremo Tribunal Federal para manter a segurança jurídica durante a pandemia.
5: O ministro fez pronunciamento à nação na abertura da primeira sessão plenária por videoconferência. Fábio Ruas. O ministro Dias Toffoli
6: fez um agradecimento aos profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia do coronavírus e homenageou outros trabalhadores de serviços essenciais. Dias Toffoli destacou também o trabalho do Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, tem como prioridade a defesa da saúde das pessoas. O ministro declarou solidariedade às famílias dos que morreram pela Covid-19.
5: aqui em nome da corte, nossos sentimentos e nossa solidariedade aos familiares e amigos daqueles que perderam a vida em razão da pandemia da Covid-19. 19. Que Deus possa confortar a todos.
6: Dias destacou que o Supremo já recebeu mais de mil processos relacionados à pandemia, com mais de 700 decisões. Os números estão num painel que permite acompanhar as ações no site do STF.
12: O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal suspendeu a resolução do Conselho Monetário Nacional que permite às instituições financeiras cobrar pelo cheque especial, mesmo quando o serviço não é utilizado pelos clientes.
5: Resolução autoriza a cobrança de 0,25% de juros ao mês de quem tem limite de cheque especial acima de R$ 500. Reais.
12: Gilmar Mendes aceitou o argumento do Partido Podemos, autor da ação de que a medida viola regras de livre concorrência e cria um tributo que é inconstitucional.
5: A decisão provisória ainda deve ser analisada pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal.
12: Um bebê de oito meses de idade em São Paulo deve ser retirado do abrigo e devolvido a um casal que busca regularizar a adoção.
5: A determinação é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Vilas Boas Cueva, que levou em consideração os perigos decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Fátima Ochoa.
11: Ao considerar também informações de que o bebê tem problemas respiratórios e que, portanto, está no grupo de risco da Covid-19, e como forma de proteger o melhor interesse da criança, o ministro Vilas Bosco Eva avaliou que o acolhimento institucional não poderia se sobrepor à manutenção da criança no núcleo familiar que a recebeu desde o nascimento, especialmente por não existir evidência de conduta prejudicial por parte do casal. Assim, o ministro determinou a permissão permanência do bebê com o casal até a conclusão das ações de guarda, de acolhimento institucional e de adoção.
12: Tribunal de Justiça de São Paulo suspende o liminar que expandia pagamento de auxílio a todos os alunos do Estado.
5: Para o presidente do Tribunal, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, cabe ao Executivo definir a abrangência do benefício. Daiane Garcês.
10: O pagamento em dinheiro do benefício é para substituir a ausência da merenda escolar para alunos em situação de extrema pobreza, que não podem ir às aulas. Para o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, não cabe ao judiciário interferir nos critérios da conveniência e oportunidade das medidas adotadas para enfrentamento da pandemia, sob risco de ferir a autonomia entre os poderes.
12: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
5: Acesse www.radiojustiça.jus.br
12: Siga pelo Twitter.
5: twittercom Rádio Justiça.
12: Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br Boa noite.
5: E até amanhã.
11: Sessão remota, Senado aprova PEC do Orçamento de Guerra. Comissão diretora confirma cassação do mandato da senadora juíza Selma. Governo pede que Senado mude proposta aprovada na Câmara que dá socorro a estados e municípios. Boa noite. O governo quer que o Senado revise a proposta de ajuda aos estados e municípios aprovada pela Câmara e retome medidas de contenção de gastos previstas originalmente no chamado Plano Mansueto. O pacote de ajuda a estados e municípios, aprovado pelos deputados, pode chegar a 222 bilhões de reais. Ouça mais detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
4: O texto aprovado na Câmara dos Deputados prevê que a União compense a frustração de receitas dos estados e municípios neste ano, ou seja, pague a diferença entre a arrecadação esperada e a efetiva. Além disso, suspende o pagamento de dívidas com a União, BNDES e Caixa Econômica. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, diz que foi procurado por governadores para apoiar a iniciativa. Preocupados relatando o drama que estão vivendo hoje de ter que abrir mão de despesas relevantes para poder continuar a luta Contra o coronavírus. Mas o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, destaca que os mais ricos é que
5: acabariam recebendo a maior ajuda.
2: Isso não é justo. Nós não definimos para
5: os trabalhadores, porque a União não tem recursos para assistir a todos de igual forma e de igual montante. Portanto, eu preciso também discutir esse critério de querer compensar totalmente a perda de receita de ICMS e de ISS.
4: Fernando Bezerra Coelho diz que apenas a compensação dos impostos pode chegar a 165 bilhões, de reais caso a queda de arrecadação por conta da pandemia chegue a
11: 50%. Famílias de baixa renda que perderem parentes por Covid-19 poderão receber um auxílio funerário do governo, a proposta do senador Randolfe Rodrigues inclui a urna funerária. O uso de capela nos cemitérios, além do velório e sepultamento. A reportagem é de Marcela Cunha. Entre os serviços estão previstos o fornecimento da urna, transporte funerário, utilização de capela nos cemitérios, velório, sepultamento e placa de identificação. O projeto é do senador Randolfo Rodrigues da Rede Sustentabilidade do Amapá, que quer evitar o cenário de outros países, onde corpos estão sendo carbonizados nas ruas por falta de recursos ou abandonados nas na casa de familiares por dias.
4: Quem sempre é mais atingido são os mais pobres. É necessário ter uma cobertura social para que não ocorra nenhuma situação, nenhuma circunstância de colapso do sistema funerário. E isso tem que ter a cobertura devido à previsão do Estado.
11: Pela proposta, terão direito ao auxílio funerário famílias com renda de até três salários mínimos ou meio salário mínimo por pessoa. O projeto também cria incentivos para a produção em larga escala de urnas funerárias e o fornecimento de equipamento de proteção individual, os EPIs, para trabalhadores do setor com isenção. De impostos e taxas federais. A comissão diretora do Senado determinou, por cinco votos favoráveis e um contrário, a declaração da perda de mandato da senadora juíza Selma do Podemos de Mato Grosso. A cassação do mandato foi definida a partir de decisão do Tribunal Superior Eleitoral por Caixa 2 e abuso de poder econômico. Uma nova eleição para o cargo de senador de Estado de Mato Grosso estava marcada para o dia 26 de abril mas devido à pandemia do coronavírus, ainda não há data definida para acontecer. Em nota, a juíza Selma afirmou que recebeu a decisão do Senado com respeito e tranquilidade e disse que irá se dedicar à advocacia e lutar para que outros cidadãos não tenham seus direitos cerceados, como ocorreu no seu caso, segundo ela. A decisão tomada pela Comissão Diretora do Senado deve ser lida e publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 16 de abril. Música o senador Plínio Valério pediu urgência na análise de projeto que prevê a criação do Imposto sobre Grandes Fortunas. O objetivo é ajudar o país a combater prejuízos financeiros provocados pela crise do coronavírus. Repórter Raquel Teixeira.
14: Diante das consequências do isolamento social para a economia do país, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defende a taxação de grandes fortunas como forma de manutenção do equilíbrio fiscal brasileiro. Autor de projeto que cria o imposto para quem tem patrimônio líquido superior a 22 milhões de reais e previsão de arrecadação de 60 milhões de reais já em janeiro do ano que vem, Plínio fala sobre a vantagem da proposta.
2: Se taxássemos as grandes de fortunas e arrecadássemos 60 bilhões, não precisa mexer no salário do funcionário público e nem precisa ajudar os empresários.
14: Já o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, é contra a criação da nova taxa.
5: Não é por aí que nós vamos ter que fazer o oposto do que estamos fazendo hoje, diminuindo as despesas do governo e fazendo com que esse país cresça e fazendo com que se gerem empregos nesse nosso Brasil.
14: O imposto sobre grandes fortunas já está previsto na Constituição Federal Brasileira, mas
11: ainda não foi regulamentado. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a medida provisória que cria o contrato de trabalho verde e amarelo, aprovada pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira e que deve ser votada pelo Senado até o dia 20 de abril para não perder a validade. O senador classificou a MP como uma maldade absurda contra os trabalhadores, na visão de Paulo Paim, o Senado não tem condição de votar a matéria.
4: Temos que tirar dali tudo aquilo que prejudica, inclusive, o equilíbrio entre empregados e empregadores. No atual formato, ela não ajuda em nada. Temos que garantir o emprego, renda e oxigênio para as empresas sobreviverem. Mas não que essa proposta comunitária é melhor que Caduque ou se Borgo.
11: Já o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, pediu a aprovação da destinação dos recursos do Fundo Eleitoral para o combate ao coronavírus. Ele destacou que os 2 bilhões de reais destinados hoje à campanha política permitiriam a compra de mais de 20 mil respiradores extremamente necessários nos hospitais de todo o país.
6: Esse recurso será mais útil ser transferido para a compra de medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares para atendimento à população. Diante de uma crise sem procedentes, é uma irresponsabilidade destinar montanhas de dinheiro público para campanhas políticas, enquanto faltam verbas para compra de kits para exames nos hospitais.
11: O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC do Orçamento de Guerra, as regras permitem maior endividamento do poder público em meio ao estado de calamidade pública causado pelo coronavírus. A votação foi por meio de sessão remota. A repórter Erika Christian tem mais informações.
10: O chamado regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações vai facilitar a admissão de pessoal e a realização de obras, serviços e compras durante a crise do coronavírus. A proposta também autoriza a União a se endividar para pagar despesas correntes, como salários, e o Banco Central a comprar e a vender títulos de empresas bem avaliadas no mercado financeiro. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, explicou que a atuação do Banco Central vai garantir recursos para as empresas.
5: Esse dinheiro que se pede para atuar no mercado secundário é sim o dinheiro que vai resolver situações como essas empresas. Elas estão sob a ameaça de perecer porque não tem sequer receita. Para evitar a demissão. Mas
10: contrários à proposta, como Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, alegam que essas operações do Banco Central só vão beneficiar médias e grandes empresas.
4: Que num dado momento teremos que fazer também na economia a mesma escolha que se faz hoje pelo mundo afora nos hospitais. Se escolhe se você vai dar respirador para o paciente A ou o paciente B, porque não tem respirador para todo mundo. Nós não temos recurso para todos. Nós não vamos ter dinheiro para implementar todas as medidas de suporte para a empresa A, empresa B.
10: Modificada pelo Senado, a PEC volta para a Câmara dos Deputados. Música
9: MP do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo é aprovada sob forte polêmica. Comissão discute proteção contra coronavírus para as pessoas com deficiência. Deputados destacam a importância de compensação urgente a entes federados. Boa noite.
8: O Plenário da Câmara aprovou a ajuda financeira da União a Estados, Distrito Federal e Municípios para compensar a queda de arrecadação do ICMS e do ISS deste ano em relação a 2019. A previsão
9: de queda é causada pela pandemia de Covid-19. O texto será enviado ao Senado. Os recursos serão entregues de maio a outubro e se referem à diferença de arrecadação quando houver entre os meses de abril a setembro dos dois anos. Relator da proposta, Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, destaca que sempre
8: buscou ser rigoroso com o gasto público e com a responsabilidade fiscal. Para ele, no atual momento de calamidade, é fundamental dar uma garantia de previsibilidade financeira aos
9: entes federados. Pedro Paulo explica que o seguro-arrecadação é essencial para garantir a manutenção de serviços públicos nos hospitais municipais e estaduais, que são a porta de entrada da saúde.
8: Para Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, é preciso dar à população a certeza de que terá atendimento médico. O deputado pontua que os hospitais de campanha não darão conta de atender todos os doentes e alerta que a responsabilidade cairá sobre os hospitais estaduais e municipais, por isso, ele diz que o socorro aos estados e municípios deve chegar com muita urgência.
9: Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, destaca a importância da aprovação do auxílio emergencial a estados e municípios, incluindo o DF. Segundo ela, a ajuda dará condições aos entes federados de suspenderem os pagamentos de dívidas e refinanciarem com a União os créditos referentes ao endividamento.
8: Para Flávia Ruda, a aprovação da matéria vai possibilitar que os estados e municípios consigam investir na saúde e na assistência social. Durante a pandemia do coronavírus
9: No entendimento de Samuel Moreira Do PSDB de São Paulo Está mais do que claro que haverá queda de receita E aumento de despesas nos estados e municípios Nesse período de enfrentamento ao coronavírus Por isso, ele apoia a aprovação de instrumentos Para que os entes federados possam reagir E repor essas perdas Inclusive depois que a crise sanitária passar
8: Ayrton Faleiro, do PT do Pará Pede urgência na liberação dos recursos emergenciais Aos estados e municípios Segundo ele, não é hora de criar entraves para a liberação de auxílio
9: a governadores e prefeitos. Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, informa que o impacto fiscal da proposta de apoio aos estados e municípios chega a 85 bilhões. de reais. Para ele, seria irresponsabilidade se a Câmara não fizesse nada diante da eminente quebradeira de entes da Federação com a forte queda de arrecadação.
8: Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, elogia a aprovação pela Câmara da ajuda da União aos estados e municípios que sofrerão com a queda de arrecadação de seus principais tributos, para o deputado, o aporte financeiro deve ser pensado para enfrentar
9: também o momento pós-crise. Tadeu Alencar, do PSDB de Pernambuco, considera um avanço a aprovação de projeto de ajuda a estados e municípios em razão da emergência do coronavírus. O parlamentar ressalta em especial a indicação de suspensão das dívidas de cidades e estados com a União a partir da assinatura de aditamentos.
8: Para José Nelto, do Podemos de Goiás... A aprovação de uma ajuda emergencial aos entes federados evidenciou a questão das dívidas dos estados e municípios com a União. O parlamentar sugere a instalação de uma comissão para analisar de forma mais aprofundada mecanismos de renegociação dessas obrigações.
5: Economia.
9: João Roma, do Republicanos da Bahia, ressalta a importância de os recursos da ajuda emergencial chegarem logo até os municípios onde o drama da crise é sentido primeiramente. Ele alerta para as dificuldades de manutenção dos serviços de limpeza e transporte público nas cidades durante a pandemia.
8: Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, alerta sobre a necessidade de garantir os empregos. Segundo ela, os prefeitos estão desesperados com a previsão de queda na arrecadação, o que indica dificuldade para pagar a folha de salários. A deputada reitera a urgência de socorrer principalmente estados e municípios que não têm estrutura financeira para assumir os efeitos da pandemia.
9: Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo, argumenta que se houver congelamento de salários dos servidores públicos, é preciso definir uma gratificação aos profissionais que atuam na linha de frente da pandemia, como os da saúde e da segurança.
8: O congelamento estava previsto na proposta de ajuda aos entes federados, mas não ficou no texto final aprovado. Joyce Hasselman também apoia a fiscalização rígida sobre o gerenciamento do recurso público destinado ao combate
9: à Covid-19. Durante a votação da matéria, diversos deputados argumentaram que os entes federados precisam de ainda mais apoio além da compensação pela perda de arrecadação.
8: Silvio Costa Filho, do Republicano de Pernambuco, defendeu a autorização de novas operações de crédito para os estados e municípios. Ele comentou que, mesmo com a queda na arrecadação do ICMS e ISS nos próximos meses, o plano de auxílio não prevê a suspensão do pagamento de dívidas dos estados com instituições internacionais, nem garantia de tomada de novos empréstimos.
9: Silvio Costa Filho analisa ainda que essa pandemia trouxe uma reflexão que não pode ser deixada de lado. É a de que é urgente discutir um novo pacto federativo. Ele avalia que os estados e municípios já viviam dificuldades fiscais e financeiras que se agravaram com o momento atual. Também para José Guimarães, do PT do Ceará, a Câmara deveria
8: ter autorizado a suspensão do pagamento dos empréstimos dos estados com as instituições internacionais além de ter permitido a contratação de novos empréstimos por parte dos entes da federação.
9: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende o uso do fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. O parlamentar afirma que cabe à Câmara demonstrar proatividade para a destinação da verba. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, defende mudanças no texto da medida provisória que trata
8: da manutenção de empregos formais durante a pandemia do coronavírus. Na visão do deputado, é preciso ajustar o texto de forma a garantir que nenhum cidadão seja demitido no período do isolamento. Ele afirma que o governo federal é o responsável por garantir a
9: contrapartida às empresas. Nildo Cardoso, júnior do MDB de Minas Gerais, alerta que depois de superada a pandemia da Covid-19, a sociedade brasileira vai sofrer com os reflexos que serão a fome, o desemprego e a miséria. O parlamentar enfatiza que o governo e o parlamento precisam unir forças para superar essa crise sanitária e econômica. Música
5: Direitos Humanos.
9: A Comissão Externa da Câmara, que analisa o enfrentamento
8: à pandemia da Covid-19 no Brasil, realizou reunião técnica nesta semana para ouvir representantes de pessoas com maior vulnerabilidade.
9: A principal preocupação dos debatedores é a falta de prioridade para as pessoas com deficiência, uma parte da população que engloba grupos com a saúde muito mais frágil. Cláudia Ferreira acompanhou os debates e traz mais informações.
6: O presidente do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Marco Antônio Castilho, apontou lentidão nas ações do governo para este segmento. Informou, por exemplo, que enviou no final de março um documento ao Ministério da Saúde pedindo a inclusão dos deficientes no grupo de risco para o coronavírus, mas ainda não teve resposta. E também reclamou da falta de acessibilidade na comunicação sobre a pandemia. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, também elencou pedidos que fez em documento ao Ministério da Saúde, como suprimento de equipamentos de proteção individual para pessoas com deficiência e cuidadores, além de suporte financeiro. Representantes de diversas áreas do governo Relataram providências que estão sendo tomadas Em relação aos deficientes sobre o coronavírus Como a produção de cartilhas com acessibilidade Mariana Neres, secretária nacional de assistência social Espera recursos de 2 bilhões de reais Para fortalecer a rede de assistência social em todo o país
14: A deficiência em si, ela não traz um risco imediatamente Mas quando a gente olha o fato Dessas pessoas estarem inseridas em contextos de pobreza Amplia ainda mais mais o risco de exposição e agravos da saúde ou da dependência de cuidados. Quando a gente tem uma rede de cuidados, quando existe uma família com condição de ofertar os cuidados, é diferenciado. Quando não há, é que realmente a gente expõe essas pessoas a situações de grande risco social e pessoal.
6: Durante o debate, Isabel Maior, professora de medicina da UFRJ, ressaltou a situação precária de vários tipos de instituições que acolhem pessoas com deficiência. Rafael Bernardon, psiquiatra da Unifesp de São Paulo, chamou atenção para a questão da saúde mental neste período de pandemia o isolamento, a solidão, a quebra de rotina, são todos fatores que podem contribuir para que já na vigência do isolamento social comecem a aparecer já transtornos ansiosos, depressivos, até estresse pós-traumático, dependendo da situação vivenciada, nas pessoas em geral, destacaria as pessoas que têm familiares doentes ou familiares com deficiências, e nos profissionais de saúde, né? não podemos nos esquecer que os profissionais de saúde que estão na linha de frente, na ponta do atendimento, são uma população de risco, são uma população vulnerável para o aparecimento dessas questões. Alguns deputados questionaram a eficácia do isolamento social. Outros argumentaram que não há evidências científicas para que se abandonem as medidas de distanciamento. O coordenador da comissão externa, deputado doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, enfatizou a gravidade da subnotificação de casos e da falta de testes para o coronavírus. Outra reivindicação feita em relação às pessoas com deficiência.
4: Muitos estão achando que o Brasil tem uma curva diferente do que está acontecendo no mundo, mas o que está acontecendo no Brasil é falta de notificação. Por falta de testagem, seja ela biomolecular, seja de testagem rápida.
6: A comissão pretende também fazer discussões sobre a falta de equipamentos de proteção individual e sobre as opções terapêuticas para o tratamento da Covid-19. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio
5: Ferreira.
7: Coronavírus, evite o contágio. O coronavírus provocou
5: mudança de rotina das pessoas. Por isso, é importante conversar e explicar às crianças o que está acontecendo. A curiosidade é normal e as dúvidas podem gerar sentimentos como insegurança, medo e até raiva. Os adultos devem mostrar que todos precisam se proteger, especialmente os mais vulneráveis. Neste período, é importante brincar com as crianças.
13: A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara
8: o do Rocha, do MDB do Maranhão, informa que os brasileiros de baixa renda já estão recebendo o auxílio de R$ 600,00 do governo federal. Mas, para ele, faltam ações efetivas dos governos estaduais. O deputado cobra do governador do Estado a compra urgente de equipamentos de proteção individual de respiradores e de insumos para os hospitais.
9: Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, cobra mais agilidade do governo federal no repasse dos recursos do auxílio emergencial à população vulnerável. A deputada também destaca o esforço do parlamento de unificar a pauta e votar matérias consensuais em sua maioria. Para ela, esse entendimento tem levado a um mínimo de tranquilidade na sociedade e ao diálogo entre as instituições. Heitor Chu, do PSB do Rio Grande
8: do Sul, está preocupado com a situação de vários agricultores familiares que se cadastraram na
9: Caixa Econômica, para receber o auxílio do governo no valor de R$ 600. Reais. Heitor Chu explica que os agricultores familiares são cadastrados como segurados especiais e poderão ter problemas em seus benefícios futuros caso façam esse cadastro na Caixa. Ele faz um apelo para que a Receita e a Caixa encontrem uma solução para que os agricultores não sejam prejudicados futuramente em suas aposentadorias.
8: Joênia Wapichana da Rede de Roraima informa que os profissionais da saúde indígena aguardam orientação sobre medidas específicas e diferenciadas para os povos tradicionais. Ela espera que o Congresso reconheça a necessidade dessas medidas diferenciadas para evitar a disseminação da Covid-19 entre os índios.
9: Saúde os deputados aprovaram um projeto que torna indeterminado o prazo das receitas de medicamentos comuns e de uso contínuo durante o estado de calamidade pública. Pelo texto, a suspensão do prazo de validade não vale para remédios de uso controlado. O projeto ainda precisa ser votado no Senado.
8: Autor da matéria, Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, considera que uma das principais vantagens de prorrogar a data de validade das receitas de remédios é a proteção das pessoas, que não vão precisar sair de casa apenas para pegar um novo pedido. Ele argumenta ainda que o isolamento é fundamental para diminuir a sobrecarga
9: do SUS no enfrentamento à Covid-19. Fernanda Melchiona, do pessoal Gaúcho, elogia a aprovação do projeto que torna indeterminada a validade das receitas de remédios de uso simples e continuado. Ela considera a iniciativa uma medida básica de proteção aos mais frágeis.
8: Na avaliação de Fernanda Melchiona, o maior entrave na efetivação das ações sanitárias para o controle da Covid-19 é o próprio presidente Jair Bolsonaro. Ela considera que o presidente age de forma irresponsável, ao descumprir as orientações da Organização Mundial da Saúde, saindo às ruas causando
9: aglomerações. Vitor Hugo, do PSL de Goiás, elogia a postura do Parlamento que, em sua avaliação, se propõe a dialogar com o governo sobre pontos divergentes em propostas que são analisadas no plenário. O parlamentar entende que o diálogo e a busca de acordos é a forma de entregar aos brasileiros uma legislação cada vez melhor, especialmente durante a crise provocada pelo coronavírus. Vitor Hugo
8: destaca ainda que o governo federal tem tomado todas as medidas para preservar a vida e o emprego dos brasileiros.
5: Votação
9: O plenário da Câmara aprovou nesta madrugada a medida provisória do contrato verde e amarelo que flexibiliza normas trabalhistas com o objetivo de contratar jovens e pessoas acima de 55 anos.
8: A medida foi o primeiro tema sem acordo a ser analisado em votação virtual. Processo estabelecido pela Câmara para evitar aglomeração durante a pandemia do novo coronavírus. Acompanhe a reportagem de Paula Bitar.
15: Partidos contrários tentaram impedir a votação, sob o argumento de que a MP prejudica os empregados nas relações de trabalho. No fim das contas, foi feito um acordo que garantiu a votação do texto final. A MP tem como objetivo estimular a contratação para o primeiro emprego. O empregador que contratar pessoas entre 18 e 29 anos de idade com remuneração base de até um salário mínimo e meio terá a multa do FGTS em caso de demissão reduzida de 40% para 20% e ficará isento de pagar a contribuição previdenciária patronal e a contribuição social para as entidades do Sistema S. Também será possível dividir pagamentos trabalhistas, como férias e 13º salário, em parcelas mensais. Os deputados estenderam os mesmos benefícios aos contratos relativos a pessoas acima dos 55 anos que estejam sem vínculo formal de emprego há mais de um ano. Depois de 12 meses de contrato, se houver aumento de salário, o trabalhador poderá continuar sob esse modelo, mas as isenções para as empresas serão limitadas a salário mínimo e meio. Essa modalidade de contrato, segundo o texto, fica permitida para contratações de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022. A contratação total de trabalhadores na modalidade verde e amarelo fica limitada a 25% do total de empregados da empresa. Empregados que tenham outros contratos de trabalho, se forem demitidos, não poderão ser recontratados pela modalidade verde e amarelo por um prazo de 180 dias. A proposta estabelece que o contrato de trabalho verde e amarelo poderá ser utilizado para qualquer tipo de atividade, que a duração da jornada diária de trabalho poderá ser acrescida de até duas horas extras, desde estabelecido por convenção ou acordo coletivo de trabalho e que a remuneração da hora extra deverá ser, no mínimo, 50% superior à remuneração da hora normal. Mas o texto permite a criação de banco de horas como alternativa ao pagamento de 50% a mais, desde que a compensação ocorra em seis meses. Trabalhadores submetidos à legislação especial não podem ser contratados na modalidade verde-amarelo, mas as regras valem para o trabalho rural. Estarão liberados para ocorrerem aos sábados, domingos e feriados, as atividades de automação bancária, teleatendimento, telemarketing, serviço de atendimento ao consumidor, entre outras. Acordos e convenções de trabalho devem prevalecer sobre a legislação ordinária sobre súmulas e jurisprudências do Tribunal Superior do Trabalho e de tribunais regionais do trabalho. Só não podem contrariar a Constituição. A deputada Joyce Hasselman, líder do PSL, defendeu a proposta.
10: Além de haver o caminho para o primeiro emprego, porque essa medida provisória é focada para aquele que inicia, que tem o seu primeiro emprego, que inicia no mercado de trabalho, formal a partir dos 18 anos também abre um espaço para aquele trabalhador que não tem vínculo formal de trabalho e tem mais de 55 anos. Quer dizer, são pessoas que passaram dos 55, mas têm a capacidade produtiva, pujante, estão com saúde, querendo entrar no mercado de trabalho, mas muitas vezes têm dificuldade, porque o mercado de trabalho é extremamente disputado.
15: O líder do PSB, deputado Alessandro Molon, por outro lado, acredita que a visão de que empresas no Brasil não estão contratando mais trabalhadores porque o custo do trabalhador é alto, está errada. O
2: custo pode até ser alto, mas não é por isso que as empresas não estão contratando. As empresas não estão contratando trabalhadores porque a economia está parada pelos erros da política econômica que vem sendo implementada no Brasil nos últimos três anos. As empresas contratam trabalhadores quando a demanda cresce quando elas precisam ter mais gente trabalhando para dar conta da demanda. Para isso, as pessoas têm que ter dinheiro no bolso para comprar. A riqueza tem que ser distribuída, a economia tem que estar tá aquecida. Portanto, é um erro grave que essa casa está cometendo. A medida
15: provisória do contrato verde-amarelo segue agora para a análise do Senado, onde deve ser votada até o próximo dia 20 de abril ou perde a validade. Na Rádio Câmara,
9: de Brasília, Paula Bitar. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite.
8: A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite para você.
5: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.